0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute möchte ich eigentlich eigentlich nur so einen kleinen Ratgeber mitgeben, wie ich das so mache und vielleicht ein paar Tipps und Tricks und zwar geht es ums Wandern. Ich war gestern wandern mit einer Freundin mit der Tanja. Wir hatten insgesamt drei Hunde dabei, war ein ziemlich geiler Tag. Wir hatten von uns zu Hause ungefähr so, ja, insgesamt mit hin und, also zur Wanderstrecke hin und zurück, haben so 28, 29 Kilometer. Gesamt mit Wanderung, haben dafür so knapp reine Gehzeit, um die, ja, ein bisschen weniger als sieben Stunden gebraucht. Wir haben ein paar Pausen gemacht, also eine große Pause und zwei, drei kleine, auch wegen den Hunden. Die Große habe ich als Pause in meiner Tracking-App getrackt, die anderen Kleinen halt nicht. Deswegen gehe ich von ungefähr, wir hatten glaube ich sieben Stunden 15 auf der Uhr und ich weiß, dass wir auch einmal zehn Minuten stehen geblieben sind, weil ein Hund weg war. Dementsprechend gehe ich davon aus, und um noch zwei, drei kleine andere Pausen wo man mal kurz einen Rucksack absetzen musste und solche Geschichten. Es geht einfach darum, was brauche ich überhaupt, wenn ich wandern gehen möchte. Es geht ein bisschen um Ausrüstung, es geht ein bisschen um Kleidung, um ähm, nice to have things und solche Geschichten. Also erstmal brauche ich natürlich Unterwäsche. Ja, ich möchte jetzt eigentlich keine Marken nennen, aber ähm, zur Bekleidung, erste Schicht ist Unterwäsche. Ich muss sagen, ich trage da Under Armour Socken, ähm, Unterhose und ähm, so ein Kompressionsshirt. Warum? Je nach Witterungsbedingungen kann ich dieses Kompressionsshirt in Thermo oder nicht Thermo. Ich habe aber auch selbst im Winter eigentlich nie Thermo an, weil es mir irgendwann dann zu warm wird durch die Bewegung. Dieses Zeug ist halt ein bisschen muskelunterstützend. Auch die Unterhose ist so, dass da keine offenen Nähte sind, dass nichts reibt, nichts drückt, auch bei den Socken. Perfekt. Ja? Dann kommt so die zweite Schicht. Jetzt kommt natürlich auf die Witterung an. Wenn es Winter ist, würde ich noch ein paar Wollsocken drüber ziehen. Ähm, gegebenenfalls eine Tight drunter ähm, und ein Longsleeve dann über das Shirt. Aber gehen wir gehen mal von hier und jetzt aus, jetzt haben wir Frühjahr, Sommer, also nächste Schicht wäre dann Hose und erste Oberbekleidung. ja Also Hose kann man von Under Armour nehmen, die haben ziemlich geile Outdoor-Pants, sind aber auch relativ teuer. Ich muss sagen, ich bin absoluter Helly tex fan ähm, sind jetzt auch nicht gerade super billig, aber man kriegt so zwischen 50 und 80 Euro eine ziemlich geile Hose. Für Frauen gibt es da recht geile Tights, wenn die das tragen möchten, ähm, super bequem, alles gar kein Thema. Dann Oberbekleidung, entweder ein T-Shirt, ähm, manchmal, wenn es noch ein bisschen frisch ist, habe ich dann nach dem Kompressionsshirt ein normales, lockeres T-Shirt drüber, einfach als kleine zusätzliche Isolierungsschicht, aber ich bin so ein Hemden-Fan und ich finde das bei Frauen eigentlich auch ganz cool, so Hemden oder Wanderblusen. Ähm, Vorteil, du kannst es mal aufknöpfen, du kannst die Ärmel hochmachen. machen, ähm, es ist nicht so super dick, ja, dass du halt viel Gewicht an dir hast, ähm, du hast noch ein paar Taschen, wo du vielleicht, weiß nicht, bisschen Bargeld, wenn du nicht äh, irgendwo es drückt oder so weiter, wo du was reinpacken kannst. Ähm, auch vielleicht mal Zettel und Stift, um sich vielleicht ein paar Sachen zu notieren. Super krass, super gut. Ja, das würde ich halt als erste Oberbekleidung wählen. Dann kommt es halt darauf an, ob du eine Jacke brauchst oder nicht. Je nachdem, je nach Witterung. Ja, Ich bin, mag eine Softshell, ich mag aber auch einen Windbreaker ähm, und solche Geschichten. Je nach Witterung deine, sag ich mal, witterungsentsprechende Jacke. Zu den Schuhen äh, ist eine Sache, muss jeder selber wissen, ich mag Barfußwanderschuhe recht gerne. Zumindest welche, die nicht so super ähm, ja, krass unterstützen. Ich habe welche von Garment, den Nemesis, Nemesis 6.1 GTX, den gibt es in Coyote in Schwarz, relativ cool. Den gibt es auch in 4.1, eine kleine Nummer tiefer, also gerade knapp über den Knöchel. Ähm, ich mag aber auch von Innovates die Barfußschuhe, wenn man befestigte Wege geht. Ja, Da müsste jeder selber gucken, was für seine Füße gerecht ist. Ein Tipp einfach dazu, bevor ihr wandern geht, gibt, es gibt von, ähm, ja Marker weiß ich jetzt nicht, aber es gibt so ein Gel, das äh, verhindert so Steuerstellen und Blasen, das ähm, mache ich mir immer auf die Füße drauf, weil du kannst den besten Schuh haben, du hast vielleicht einen kleinen Knubbel im Socken, den du nicht merkst am Anfang und nach 10, 15 Kilometern hast du dir die Blase gelaufen, die du dann behandeln musst und das ist halt Kacke. An Kopfbedeckung bin ich absoluter Fan von, je nachdem, ob ich Sonne habe oder Regen, ja, äh, bei Sonne schützt es mich vor der Sonneneinstrahlung, bei Regen vor Regen. Ähm, ob ich jetzt eine Mütze trage, eine Cappy, sonst irgendwas, das ist relativ cool. Ähm, ja, dann Sonnenbrille. Beim schönen Wetter sollte man das auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass man, wenn man längere Zeit, auch wir waren gestern sehr lange am See unterwegs, ähm, wenn da die Wasserspiegelung, das ist schon echt ein bisschen nervig und ähm, da eine gute Sonnenbrille. Ich trage mittlerweile ausschließlich YLA-X, ähm, relativ günstig. Man kann die Gläser einzeln nachkaufen, wenn man was kaputt geht und ähm, gibt auch einen deutschen Zulieferer. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon so die Bekleidung, ne? das haben wir jetzt durch. Ich brauche einen Rucksack, ja. Und jetzt kommen meine Empfehlungen einfach ähm, gar keine Marken, sondern es geht nach ähm, Volumen. Und ich muss sagen, alles so, was so eine Halbtagestour ist, das sind so drei bis fünf Stunden, also wirklich gemütlich, ja, da reichen 10 bis 15 Liter Rucksack. Dann habe ich ein bisschen was zu trinken drin, ein bisschen was zu essen drin, ähm, vielleicht noch einen Windbreaker oder sowas, reicht, ja. Alles, was so Halbtagestouren ist, ja, das heißt so, ich sag mal, äh, Ganztagestouren, ähm, das ist so 8 so bis 10 Stunden, ja, also so ein Tag, vielleicht auch 12 Stunden, da sollte ich schon ähm, zwischen 15 und 25 Liter haben. Je nachdem, was ich alles reinpacke, was ich alles mitnehmen muss, je nach Witterungsbedingungen. im Winter habe ich ein bisschen mehr dabei als im Sommer. Ja? Also, dass im Winter das Wetter umschwingt und ich vielleicht noch eine zusätzliche Bekleidungsschicht brauche, ist wahrscheinlicher als im Sommer, wenn, wenn 35 Grad angesagt sind, dass ich dann äh, mich auf den Monsunregenschauer bei minus 5 Grad äh, einstelle, brauche ich nicht. Alles, was Mehrtagestouren sind, muss ich sagen, fängt ab 30 bis 35 Liter an und aufwärts gibt es da kein Ende. Ähm, je nachdem muss ich einen Schlafsack mitnehmen, schlafe ich auf der Hütte ähm, ne, und so weiter. Was gehört auf jeden Fall immer in den Rucksack rein? Wichtigste Sache ist, wenn du wandern gehst, trinken. Das unterschätzen sehr viele. Ich arbeite grundsätzlich mit einem Source-Trinksystem, 3 Liter Trinkblase. Ähm, hat mir gestern auch fast gereicht. Ja, ich hatte noch ein bisschen ähm, was anderes getrunken, aber was ich so im Rucksack noch dabei hatte, aber ähm, an sich 3 Liter Blase, super geil. Vorher natürlich gut hydrieren. Du brauchst den Rucksack nicht absetzen, wenn du trinkst. Du hast einen Trinkschlauch. Ähm, Dinger kosten um die 30, 40 Euro und ähm, sind antibakteriell mega gut. Ähm, das ist schon mal so das Erste. Dann Reservewasser. Ähm, drei Liter können, wir waren gestern insgesamt, ja, wir sind um halb elf los und waren glaube ich, um kurz vor sieben zurück mit den Pausen. Ähm, ja, drei Liter können bei sage ich mal acht Stunden schon ein bisschen knapp werden. Deswegen habe ich immer so kleine ähm, einrollbare ähm, Flaschen. Ja, die sind extrem leicht, auch aus demselben Material wie die Trinkblase. Da geht jeweils noch ein halber Liter rein. Davon habe ich immer zwei dabei. Ähm, Einfach, dass du noch was hast, auch der Hund muss was trinken. Ähm, das solltest du auch nicht vergessen, wenn du Tiere mitnimmst, also Hunde oder ja, andere Tiere ganz sehr ja schlecht mitnehmen, wenn du einen Wellensittich auf dem Arm hast. Ähm, die können natürlich auch aus Pfützen, Bächen und so weiter trinken. Ähm, wir haben gestern nicht viel Wasser für die Hunde verbraucht, weil wir echt, wie gesagt, viel am See waren. Da waren Bäche, die haben da immer schön gesuppelt. Ähm, trotzdem sollte man so einen Liter auf jeden Fall mitnehmen, wenn man das Terrain nicht kennt. Ähm, ja, dann ist die Frage Verpflegung. Wenn du alleine unterwegs bist oder vielleicht wirklich relativ gewichtssparend bist, eignen sich halt Energieriegel und so weiter. Du brauchst nichts warm machen und so weiter. Ja, das ist relativ entspannt. Wenn du natürlich sagst, boah, ich möchte aber trotzdem was Warmes mittags essen. Es gibt mittlerweile gute Trekkingnahrung, wo du einfach nur warmes oder sogar kaltes Wasser hinzufügen kannst, wenn du wirklich faul bist. Also dazu brauchst du natürlich dann, wenn du warmes Wasser haben möchtest, natürlich einen Kocher, das ist natürlich auch ein bisschen Platz weg. Aber ich würde mich mit, wirklich mit leichten Sachen ausrüsten, ähm, Riegel und, und gegebenenfalls so gefriergetrocknetes ähm, Fertignahrung, wo du einfach nur Wasser hinzufügen musst. Ähm, es gibt da auch Kaltgerichte, also so Haferbrei und sowas, wo du kaltes Wasser, wo es auch wirklich noch schmeckt. Ich glaube bei Spaghetti und so weiter ist es halt nicht so lecker, wenn du dann kaltes Spaghetti isst. Ähm, wenn du kochen möchtest, ich habe mir einen Kocher geholt von, weiß ich gar nicht, der hat 40 Gramm, ja, eine Mini-Gaskartusche von 100 Gramm Gas drin. Ähm, reicht völlig aus, um Wasser zu erhitzen oder zum Kochen zu bringen. Der Kocher hat echt eine gute Leistung und er nimmt echt kein Platz weg, der ist so groß wie mein Daumen. Ja? Ähm, dann die Kartusche, die kann man irgendwo schön in die Jacke einwickeln oder wenn man noch ein bisschen Bekleidung dabei hat. Man hat immer eine Windjacke dabei, muss ich sagen, ich habe so einen Windbreaker immer dabei. Da kann man den, ähm, den, die Kartusche relativ gut auspolstern. Ähm, natürlich brauchst du noch ein Kochgeschirr und so weiter. Es gibt aber mittlerweile so coole Sachen aus Titan. Ähm, ich habe ein Ess mit Kochbesteck, also so ein Essbesteck aus Titan, das wiegt fast nichts. Messer, Gabel, Löffel und ähm, je nachdem, ich habe auch eine Alu-Flasche mir extra besorgt, weil darin kann ich direkt Wasser erhitzen, das heißt, ich kann diese Flasche direkt auf den Kocher stellen und habe ein Liter warmes Wasser, das heißt, ich habe nachher dann einen heißen Tee, den ich in der Flasche drin lassen kann und das äh, was ich Wasser, was ich aufkocht, habe, kann ich zum Essen benutzen oder ich koche halt für alle. Das ist so auf jeden Fall, was ich so mitnehmen würde, je nachdem, was, welche Sachen du halt ähm, bevorzugst. Ganz wichtig, erste Hilfe-Set. Die Leute vergessen das immer, aber auch gestern haben wir die eine oder andere Blase abkleben müssen. erste hilfeset set ist primär für dich gedacht, nicht für andere. Ja, das heißt, pack die Sachen ein, wo du sagst, okay, damit kann ich erstmal umgehen und das brauche ich vielleicht. Also Blasenpflaster sind immer ganz gut, so Wundreinigungstücher auch, weil man sollte das relativ sauber halten, bevor man dieses Blasenpflaster drauf hat. Kleine Schnitt- und Schürfwunden entstehen auch relativ schnell. Da gibt es so Mini-Erste-Hilfe-Sets, wo ein Hautreinigungstuch da drin ist und ein kleiner Verband und ein paar Pflaster. Ähm, ansonsten es ist es immer cool, wenn man so eine Stützbandage dabei hat, falls man doch mal umknickt, dass man den Knöchel oder das ja, den Knöchel ein bisschen stützen kann, dass man noch weiterlaufen kann. Ähm, klar, was vielleicht gegen Mückenstiche, ein bisschen Sonnencreme, ähm, Lippenbalsam und je nachdem, ob du Medikamente brauchst. Oder, ja, also so ein paar Ibuprofen und was gegen Dünnsches ist, ist vielleicht nicht verkehrt, dabei zu haben. Wir haben ist besser als brauchen. Ja? Und ja, das war schon mal so das, was auf jeden Fall reingehört, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Was immer von Wert hat, ist eine Taschenlampe mitzunehmen, egal wann du losgehst. Und ähm, ein Schweizer Taschenmesser hat auch, und auch nicht viel Platz weg, ähm, dass du einfach mal irgendwas, wenn du ein Messer brauchst oder auch vielleicht eine Schere oder irgendwas, wo verschiedene Werkzeuge dran sind. Ich habe auch schon oft mal einen Schraubendreher gebraucht, weil irgendwas doch mal lose war und ich irgendwas festschrauben musste oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Du brauchst natürlich dann nicht äh, einen kompletten Werkzeugkasten mitnehmen, aber ein Schweizer Offiziersmesser eignet sich relativ gut dafür. Ja, dann, was brauchst du noch? Das, was du denkst, was du auf jeden Fall oft benutzt hast, wenn du schon mal wandern warst oder wenn du dir sagst, boah, ich, ich habe mir gestern zum Beispiel zwei Jacken mitgenommen. Es war relativ kühl, ja, wir hatten auch nur 12 Grad, aber in der Sonne war es nachher richtig warm. Ich hatte mir eine dünne, ähm, wirklich sehr, sehr leichte Sweatjacke auch wenn du Rast machst, wenn du schwitzt, du schwitzt immer am Rücken. Du kannst das bestes Belüftungssystem am Rücken haben, du schwitzt trotzdem. Ähm, deswegen da einfach vielleicht was, was man drüber ziehen kann, wenn es ein bisschen windiger ist, so eine Windjacke, so ein Windbreaker. Ich habe da einen von Helikon, den kann man so klein einrollen, der passt überall hin ja, und ähm, wiegt nichts und hält sogar leichten Regen noch ab. Ja, Taschenlampe habe ich schon gesagt. Ich habe es schon erlebt, dass man eine 8- bis 9 Stunden Wanderung plant und 12 Stunden unterwegs ist und dann doch ins Dunkle kommt und dann nicht mehr weiter. Ähm, ist ja halt, halt doof. Ja? Also immer eine Taschenlampe oder eine Kopflampe ist auch relativ gut. Und nicht Reservebatterien nicht vergessen, falls ihr keinen Akku-Dings habt. Ähm, da sollte man wirklich vorsichtig sein. So Batterien sind relativ schnell leer, je nachdem, wie lange man diese Lampe braucht. Und dann auch wirklich gucken. Ich habe immer eine grundsätzlich so eine kleine Handlampe dabei und eine Kopflampe irgendwo im Rucksack in so einem Fach drin. Ähm, und eine Packung Batterien. Ja, das halt, ich weiß immer nicht den Ladezustand, ist mir dann auch scheißegal, dann wechsle ich halt, aber ähm, ich kann zumindest zweimal meine Handlampe voll machen und zweimal die ja, Kopflampe und das reicht mir eigentlich für sogar den kompletten Weg im Dunkeln zu, äh, zu laufen. Ja. ja, dann was noch? Insektenschutz ist relativ wichtig. Ähm, glaubt mal, ähm, ihr möchtet nicht durch irgendwie Bäche und so gehen, wo die Mücken nur darauf warten, euch zu attackieren. Ich benutze da Ballästol stichfrei, hat für mich den Vorteil, ich bin nicht so sonnenempfindlich, aber es hat trotzdem Lichtschutzfaktor 20. Das Zeug ist sogar noch ein bisschen leicht wärmend, jetzt nicht falsch verstehen für die Muskulatur, das gibt so eine, man Merk merkt es nicht, aber die Muskulatur ist entspannter. Das packe ich mir vorher drauf und habe dann auch nochmal ein Tuch, das gibt es nämlich auch in Tüchern drin, wo ich nachtragen kann, weil ich merke, der Schutz lässt nach. Schutz gegen Zecken, Mücken, gegen alles, was irgendwie sticht und beißt. Da kommt man auch dazu, Hygiene habe ich gerade gesagt, ähm, so ein paar, sage ich mal, Desinfektionstücher oder Handwaschtücher. Ähm, Feuchttücher einfach, damit man sich die Hände mal waschen kann. Ähm, Taschentücher sind auch ganz wichtig. Ja, man muss sich irgendwann immer mal die Nase putzen und irgendwann muss man vielleicht mal auf Toilette. Je nachdem, ob groß oder klein, braucht man dann halt auch mal Taschentücher. Ähm, die nehmen auch nicht so viel Platz weg, wiegen halt einfach nichts. Ja, das war eigentlich schon so das, was ich immer... Ähm, grundsätzlich dabei habe, wenn ich wandern gehe. Die, die Grundausrüstung unterscheidet sich nicht, ob du drei Stunden oder drei Tage unterwegs bist. Das, was du halt an mehr Gewicht mitnimmst, ähm, ja, musst du dann entscheiden. Wichtig ist halt so leicht wie möglich zu bleiben, nach Möglichkeit. Ja? So, wenig wie nötig, so wenig wie möglich, so viel wie nötig mitnehmen. Denn unnützes um Zeug rumschleppen ist auch nicht cool. Ja? Das habe ich auch schon mal gemacht. Zwei dicke Jacken eingepackt. Ja? Ja, man merkt das nicht, ah, das wiegt ja alleine nicht viel, aber klein viel macht du mal am Ende dann halt auch Mist. Und das ist dann immer sehr schade, wenn du dann eigentlich die Wanderung nicht genießen kannst, weil der Rucksack doch extrem schwer ist. Mhm. Beim Rucksack eigentlich darauf achten, dass man Hüftgurt nimmt. Ich sag mal, bis 10 Liter braucht man es nicht, ähm, weil da einfach nicht so viel reingeht. Da kriege ich vielleicht 5 Kilo Gesamtgewicht rein. Das merkt man dann über den Rücken verteilt nicht mit einem Brustgurt. Aber alles, was über 5 Kilo ist, sollte man auf jeden Fall mit einem Hüftgurt arbeiten und mit einem größeren Rucksack, weil dann kannst du das Gewicht schön auf die Hüfte. Ähm, Legen und hast die Schultern und den Rücken relativ entspannt. Wenn du Fragen dazu hast, ähm, wie ich das so mache oder was ich vielleicht genau für Ausrüstung dabei habe oder so, dann schreib mir einfach eine E-Mail an chris-stark.com. grenzenlos Wenn du mit mir Coachen, Coaching haben möchtest und sagst, boah, ich würde gerne wandern, aber ich traue mich gar nicht, weil ich kriege das so bis jetzt noch nicht auf die Kette, ich bin da nicht fit für, auch da können wir im Online-Coaching schön miteinander arbeiten. Einfach E-Mail schreiben, bewerben und dann geht es ab. Wenn du Podcast-Themen hast, mit mir ein Interview führen möchtest, weil du selber einen Podcast hast, immer her damit, auch E-Mail-Anfrage mit Themenwünschen oder Fragen oder Podcast-Anfragen und solche Geschichten alles daher. Dann ja, folge mir auch auf Instagram auf Combat Ready Coach Chris. Da gebe ich euch immer so täglichen Content, was ich so gemacht habe und wie meine Sessions so aussehen, wenn ich mich bewege. Mich würde es freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Medien teilst, den positiv bewertest und natürlich deinen Freunden, Verwandten, sonstigen Leuten empfiehlst, wo du denkst, wo die hätten davon einen Benefit. Dasselbe gilt natürlich für Combat Ready Coach Chris bei Instagram. Einfach liken, folgen, Beiträge kommentieren, liken, mit mir in Kontakt treten. Ich antworte auf jeden Kommentar nach Möglichkeit, wenn ich es direkt sehe. Ähm, ja, das war es dann auch heute schon. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag. Ähm, Genieß das Wetter. Es gibt nämlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ich danke dir, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und ja, bis bald. Dein Coach Chris. Bye, bye.